0: Michi Mortero presenta Mujeres, levantémonos, es el tiempo desde ahora. Nos olvidemos, nos escuchemos. ¿Cuáles tunales piacan a noche significa hasta No hay que tenerle miedo al mal sistema cristal. Morras chidas de la historia de México Hola y bienvenidas a la tercera temporada de Morras chidas de la historia de México Mi nombre es Violeta Violenta Y hoy vamos a reivindicar de la pata de Michi Saborteras A la acompañanta Felicita Sánchez Aguillón Sí, seguro la acompañanta Felicitas la topan con otros motes como la Oresa de la Roma bueno, aquí no nos vamos a usar y dejando este punto claro, hablemos de lo que sí pasó y por qué Felicitas es parte de la historia de nosotras, las acompañantes de aborto en México. Vamos a comenzar diciendo que Felicitas era una morra de periferias. Nació en 1890 en un pueblo, Cerro Azul, al norte de Veracruz. Es importante decir que una constante en la historia de Felicitas es la escasez de detalles sobre su vida. Así que no sabemos con exactitud cómo vivió su infancia. Hay hartos rumores, pero aunque nos mama echar chisma, no vamos a replicar el discurso misógino que envuelve su historia. Aunque sí, nos atreveremos a hablar sobre su contexto de vida. ¿Su vida en Cerro Azul? Pues solo sabemos que se casó, tuvo gemelas, las vendió, estudió enfermería, se divorció y se mudó al DF. Aunque no en este orden precisamente... Y es que el rollo, es que la neta las fechas no cuadran chido, porque la primera escuela de enfermería en Veracruz fue por allá de 1936, y para esos años, felicitas, ya era acompañante. Con esto no digo que ella no supiera lo que hacía, digo que las fuentes sobre su vida son realmente inexactas, por lo que me atrevo a decir que después de que se divorció, comenzó sus estudios en Ciudad de México, aunque seguramente ella tenía ya harto y más conocimiento de sus ancestras. Pero pues, regresando a los hechos, ella se muda a Ciudad de México en 1910, justo en el apogeo del nacimiento de la Escuela de Enfermería en Ciudad de México, que se dio entre 1888 y 1910. Cuando Felicitas llega a Ciudad de México, se instala en el departamento número 3 del edificio número 9 en la calle Salamanca de la Colonia Roma. Aquí, gradualmente y con permiso del casero, monta un pequeño consultorio para atender partos. Era partera, pues. No sabemos cómo o cuándo exactamente Felicitas dejó de ser solo partera para convertirse en acompañante. Y debido a su amplio conocimiento, sabemos que los métodos que usaba eran el legrado y medicamentos, estando totalmente en contra del uso de agua jabonosa, método en extremo dañino y muy usado en aquellos días. Así que sí, Felicitas acompañaba a abortos clandestinos y seguros, no solo en su casa, también acompañaba en las casas de las morritas que la necesitaban. Felicitas acompañaba sin juzgar, Felicitas acompañaba incluso en semanas avanzadas de gestación, acompañaba sin notar estatus social. Felicitas acompañó a mujeres que llegaban con hemorragias, algunas provocadas por golpes, pero bueno, en sus palabras ella nos cuenta esto. Efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Las atendí de fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para lograr el aborto. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mi trabajo de obstetricia, arrojaba los fetos al baño. Pero esto no era todo lo que hacía la Felicita era autogestiva. Puso una tiendita de abarrotes en el número 69 de la calle Guadalajara en la hipódromo Condesa. Le puso la quebrada. Lugar en el que se presume vendía infantes o más bien buscaba quien adoptara a los neonatos. Ya saben, buscando una mejor oportunidad de vida para ellos en hogares donde eran deseados. Y de hecho, por esto fue detenida un par de veces y señalada por tráfico de menores. Pero eso no la detuvo. Lo que sucedió después en la vida de Felicitas es algo que parece pasó aquí ayer. Las contextualizo. Felicitas tenía un compi que era plomero. Y pues a veces se tapaba la tubería debido a los múltiples acompañamientos. Y pues este vato le tiraba esquina. Obviamente a cambio de dinero. Pero un día no hizo bien su chamba. Algo pasó que el casero le habló a otro plomero, y pues encontraron la razón del tapón en el renaje, y aquí comienza la decadencia. Antes de contarles lo que pasó, tengan bien presente que esto pasó en 1941, un 8 de abril. Encuentran restos de procedimientos de aborto en la alcantarilla del edificio. El casero le habla al periódico La Prensa, que es más amarillista que... bueno. Ellos le marcan a la policía y se arma el pedo. Cuando empiezan las averiguaciones, le hablan al plomero, el que según era compi, y empieza a decir una sarta de boberías que, bueno, fueron lo que desencadenó los múltiples encabezados mal informando y juzgando a Felicitas. Y es que recordemos que primero los periódicos eran en aquel año el equivalente a Twitter, y Facebook, TikTok, o sea, eran las redes sociales de la época. Y los más importantes eran dos, la prensa, que era súper amarillista, es, y Excelsior, que es hasta la fecha conservador y antiderechos. Claro que todo lo que se escribiera en esos periódicos sobre una acompañanta iba a ser sensacionalista. Sumado a lo que el pelele del plomero inventó. La verdad es que ni dan ganas de repetir lo que este estólido y el llamado amante de Felicitas dijeron de ella. Se pusieron como víctimas de la situación. Claro que alguien piensa en los pobres hombres. Los que pues también ganaban varo con los procedimientos que hacía Felicitas. Pero bueno, a ellos nadie los juzgó. Pero contra Felicitas, contra Felicitas se armó una verdadera campaña de odio, llena de prejuicios morales. Y es que para empezar, los periódicos se sacaron historias de la cola para mal posicionar a Felicitas. Cosa que en la época no era difícil, pues recordemos que esto fue en la década de 1940 en México en donde apenas éramos consideradas como ciudadanas mexicanas. Y la única labor loable para una mujer era ser madre. Y ser madre es sinónimo de amor y cuidados. Y la mujer que no quería tener hijos era una casquibana, mujer desnaturalizada, que no servía. Ya sé, ya sé, esto parece que pasó ayer en Guanajuato, pero no. Era México de 1941. Y es que neta, la banda creía que si las mujeres tenían independencia económica, nos quitaba nuestra naturaleza humana de procrear. Y eso inestabilizaba a la familia tradicional, todo por culpa de las mujeres modernas. Y con este contexto es que acribillan a Felicitas creando historias sin sentido, apedreándola moralmente. Así es que Felicitas, un par de días después de los periodicazos, oye rumba Veracruz. Se dice que tenía una hija de dos años, pero de ella nada se sabe. En realidad, el chiste es que la detienen el 11 de abril, mientras subía en auto rumbo a Veracruz. Y aquí hay un episodio que es bien importante mencionar. De nuevo, las fechas en las fuentes no coinciden, pero Felicitas tenía un par de abogados. Y quizá ellos, quizá ella, de alguien fue la idea de decir, ok, yo voy a declarar, pero para ello tengo que hacer públicas las listas de mujeres que acudieron a mí. Al tiempo que Felicitas hacía esta declaración, el Estado le estaba armando el caso con base en las mentiras periodísticas. Y aquí hay otra anotación contextual para entender por qué Felicitas salió libre después de pagar $600 pesos. Mexicanos de la época, obviamente. De acuerdo al Código Penal de 1937, los únicos crímenes mayores asociados a las mujeres eran dos. Infanticidio y aborto. O sea, ajá, si eras mujer, podían acusarte de estos, ¿no? Y a Felicitas la culparon de ambos, pero el infanticidio era considerado solo cuando la madre mataba al recién nacido en las primeras 72 horas de vida. Así que Felicitas no calificaba. Y de los abortos, pues no había cuerpo del delito, nadie, evidentemente nadie llegó a decir, ah, hola, yo aborté con ella, sí, mira, y, o sea, no, no se podía. Además de que el Código Penal era bien cagado en ese tiempo porque... Nadie se había dado cuenta que tú estabas embarazada y abortabas, las penas eran mínimas de meses. Pero si la gente se había dado cuenta que te habías embarazado y como manchabas el nombre de tu familia, pues te daban hasta años. En fin, seguimos. Eh, debido a esto, Felicita solo fue señalada por delitos menores como asociación delictuosa, responsabilidad técnica y médica y violación de las leyes sobre inhumaciones. O sea, por el trato que tuvo después, porque de lo demás, pues tampoco había pruebas, o sea, no había pruebas. O sea, la felicitas así de, ¿quién dijo eso? Nadie dijo eso. ¿Dónde dice? Eso es mentira. Así la felicitas. Bueno, más o menos, porque mientras estuvo presa, fue separada de población general, que es que era un peligro para las demás. Así que, pues, se encontró sola, con todo este pedo de los periódicos, con todo este rollo de estar sola y de sentir que había fallado de alguna forma. Entonces, en los periódicos dicen que tuvo una regresión a la infancia. Pero a mí la verdad es que me suena más a un cuadro depresivo. Y es que dejó de comer, de dormir, de bañarse. No dejaba de llorar y repetía entre sollozos. Yo solo las ayudaba. Y fue así que la dejaron libre. Un poco por las amenazas de revelar los nombres y otro por la falta de pruebas. En esos años comenzaban las campañas para despenalizar el aborto bajo causales como, y cito, miseria, prole numerosa, enfermedades y o defectos físicos o mentales. Y es que el aborto, casi como hoy en día, era considerado delictuoso porque atacaba por medio del asesinato alevoso la vida de un nuevo ser que la naturaleza pone en un vientre fecundo. Y pues para ellos las morras que queríamos abortar por, era por pecaminosas, por mujeres modernas. Ya sé, suena a discurso antiderechos de Facebook, pero bueno. Llegamos con todo este contexto a la noche del 16 de junio de 1941. Cuando de manera extraña Felicitas se suicida. O la suicidan. La verdad es que las circunstancias de su muerte son extrañas. Los periódicos mencionan cartas póstumas, pero de nuevo, no hay pruebas. Felicitas. Si fue tu decisión de suscribirte de la vida, lo entendemos, te queremos. Eres un referente para las morras que acompañamos, las que son perseguidas y les inventan delitos. Eres una acompañanta y debes ser nombrada como tal. Como la acompañanta felicitas. Gracias. Y por hoy es todo. La investigación y guión son de Violeta Violenta en colaboración con Michis Aborteros. Si tú... O alguien que conoces necesita un acompañamiento seguro en casa o se quiere formar como acompañante, manda un mensajito a las redes sociales de Michi Saborteros. Las puedes encontrar así, Michi Saborteros, en Facebook, Instagram y TikTok. Y no olvides seguirnos a nosotras también. Todas somos morras chidas haciendo historia. Bye. Mujeres, unamos nuestras fuerzas para construir un mundo nuevo. Borras chidas de la historia de México.